0: la banque centrale britannique va financer directement le trésor pour l'aider à compenser la récession induite par cette pandémie de coronavirus ce qui veut dire en clair que la bo la banque England, la banque centrale anglaise va donc financer directement les dépenses du pays bonjour franck. Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, euh, c'est vrai que c'est une info qui est passée relativement un petit peu sous les radars, un peu inaperçue. Mais pour vous, cette décision de la Banque d'Angleterre, pour vous, c'est, carrément, vous y allez, ça fait sauter un gros tabou, on va dire. Même euh, ben peut-être le tabou le plus fondamental du libéralisme. Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde vous ait suivi. Expliquez-nous.
1: Alors, et pour moi, effectivement, c'est une... C'est... C'est une décision très importante. Je considère que finalement, on peut dire que les Anglais entrèrent les premiers dans l'ère néolibérale en 1979 et ils en sortiront les premiers aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à la faveur d'une décision le 9 avril qui euh, peut avoir effectivement, vous avez raison, une sorte d'aspect un peu technique mais euh, qui, est, en fait, euh, qui a une portée idéologique majeure. La Banque centrale britannique va prêter directement des livres sterling à l'État euh, ça s'appelle des facilités de caisse. Les Anglais euh, parlent de ways and mean facility. Euh, c'est extrêmement important. C'est, euh, on, on peut dire que c'est une sorte de prise de la bastille monétaire hein, qu'ils, sont en train de, qu'ils ont réalisée. Pourquoi c'est important Parce que eh bien, c'est, 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 ça signe le retour officiel du politique, hein, de la notion de politique face au pouvoir des marchés. Le Trésor britannique ne va pas passer par la case marché financier, mais Directement sonner, hein, le le, le trésor britannique, le le ministre des Finances va sonner directement à la porte de de la Banque of England, de la Banque centrale britannique, qui euh, va s'exécuter et va faire tourner la planche à billets au bénéfice direct de son pays. Nous, on avait une loi euh, au milieu des années 70 qui, euh, justement, nous l'interdisait. Là, euh, on on sent qu'il y a un véritable verrou euh, idéologique.
0: Mais je vous vois venir, Franck, je vous connais, vous avez parlé de la Banque Centrale Européenne, mais dans les faits, dans les faits, c'est à peu près ce qu'elle fait. Euh, la, la BCE, elle rachète des dettes aux États, alors certes, pas tout de suite, mais sur, le, sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Les États vont émettre des obligations publiques, achetées d'abord par les banques, par les investisseurs, et puis hop, la BCE va mettre pour partie la main dessus. Ça revient un petit peu à la même chose. Est-ce qu'on n'est pas, comme dirait Jacques Chirac en son temps, on n'est pas en train de faire balle aux mouches, là
1: <rire> Non, pas du tout du tout, ce n'est pas une question de, de mouche. Quand vous dites c'est un peu pareil, toute la différence, c'est le un peu, parce que vous avez raison, sur, sur le plan du, du circuit, euh, la monnaie qui est fabriquée par la BCE, elle va où Eh bien, elle passe souvent par le canal des banques, elle finit parfois dans la spéculation sur les marchés. Elle ne va pas suffisamment vers les entreprises en mal de financement, mais surtout, elle ne va pas assez vers les salariés ou les consommateurs. en particulier les classes moyennes euh, et populaires. Et aussi surprenant que cela euh, puisse euh, vous paraître, eh bien, cette méthode anglaise, elle est beaucoup plus égalitaire. Pourquoi Parce qu'on se rapproche finalement du fameux hélicoptère monnaie, ce procédé qui consistait à, à déverser de la monnaie directement aux citoyens. C'est-à-dire que par cette, je dirais, ce branchement direct entre le Trésor, le ministère des Finances et la Banque centrale, c'est-à-dire entre le politique et celui qui fait, qui émet de la monnaie, eh bien, on permet théoriquement, plus facilement, de d'avoir une sorte... Une sorte, on verra quelle, après, quelle forme ça peut prendre, on n'y est pas encore, mais une sorte d'hélicoptère-monnaie où, où on peut donner, par le trésor, par le ministère, directement de l'argent euh, aux, aux, aux citoyens euh, ou aux, aux entrepreneurs, hein, par exemple qui sont en mal, aujourd'hui on le voit bien, les entrepreneurs indépendants, notamment qui sont en mal de trésorerie, vous pouvez directement euh, financer cela n'est pas possible dans, la, dans le, 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 la formule de la BCE qui est obligée d'avoir des contorsions euh, par rapport à son à son, euh, à, à son, son mandat et à, à des, aux textes qui, qui sont qui encadrent bien l'action de la BCE, on ne peut pas faire aussi facilement. Et ce aussi facilement, il est aujourd'hui déterminant pour faire descendre la monnaie jusque à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les classes moyennes, les consommateurs, mais aussi, par exemple, les indépendants. Donc, Ça, Je pense que c'est absolument essentiel. Et ouais. ce qui se faisait, euh, vous les, si vous voulez, les, euh, avant, euh, notamment de l'après-guerre jusqu'aux années 70, c'était très simple. C'était qu'il y avait euh, un, le, 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 le ministre des Finances qui appelait euh, le gouverneur de la Banque de France et qui disait « bon, euh, voilà, ben, j'ai besoin de X milliards ». Le gouverneur de la Banque de France, il disait non, ben, le lendemain, il, on prenait un autre. Et puis, voilà. Vous avez... Mais on
0: sait que ça a conduit aussi à beaucoup d'inflation, ça. C'est pour ça aussi oui,
1: que... Oui, ça a conduit à beaucoup d'inflation. Et effectivement, il faut, il faut euh, tout à fait l'admettre. Hein. Euh, d'ailleurs, un, un, Andrew Bailey, qui est le, le gouverneur de la Banque centrale euh, anglaise, avait dit juste avant euh, le coup de force euh, du politique... Euh, euh, britannique, euh, avait dit « Ben non, ce ça, ça n'est pas, c'est un procédé, je, ne suis, plutôt, je suis plutôt contre, il l'avait dit dans le FT, c'est Financial Times, je suis plutôt contre parce que, eh bien, ça ne s'inscrit pas dans la lutte contre l'inflation. » Mais, euh, effectivement, vous avez un moment donné où, en période de crise, vous c'est, vous, de, vous demandez « Qui va payer Est-ce que ce sont plutôt euh, les, 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 les créanciers ?» Et donc, avec de l'inflation, ben, vous portez atteinte à la valorisation de leurs créances et vous privatisez la dette c'est ce qu'on a fait finalement euh, des, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ben, soit vous dites ben, il faut un peu que les deux, euh, les deux euh, un équilibre entre les deux c'est à dire qu'il faut effectivement quand même que les euh, puisse demain épargner et maintenir un peu leur pouvoir d'achat mais il faut aussi quand même que le futur ceux qui vont faire le futur et non pas les engagements passés le futur pour l'économie ceux qui le font fonctionner les jeunes, Euh, eh bien, il faut aussi leur donner des bouffées d'oxygène, en particulier, je pense, aux indépendants. Ouais. Donc,
0: euh, c'est Pisco, euh, je c'est vous coupe, de... euh, Franck, puisque on des indépendants. L'indépendance de la Banque centrale britannique, est-ce qu'elle est mise à mal avec, justement, le fait de monétiser en direct les dépenses du pays parce que c'est censé être temporaire déjà, et c'est censé être une mesure temporaire et pas permanente. Et puis d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, 10 ans en arrière, ça a déjà été pratiqué à faible échelle, je me rappelle, et vous aussi, en 2009, je crois que c'est pour 20 milliards de livres sterling, déjà il y avait eu un financement direct.
1: Oui, c'est vrai. Alors il faut savoir que ça venait de Gordon Brown, euh, qui était à l'époque prime minister. Gordon Brown était totalement dans le dogme euh, euh, néolibéral de l'époque. Euh, ce qui n'est pas le cas de Boris Johnson. Alors, vous allez me dire, je comprends pas. Il était à gauche et Boris Johnson était à droite. Ben, c'est justement ça le grand euh, le, le grand le,
0: chambardement, <rire>
1: le grand chambardement idéologique à vrai ouais. dire. C'est que c'est, c'est ça le, le pied de nez historique. C'est que c'est finalement euh, Boris Johnson qui va euh, qui va euh, renverser euh, une table néolibérale euh, qui avait été scellée par ses prédécesseurs et en particulier Tony Blair et, 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 et Gordon Brown. Mais euh, là où avez raison, c'est la question de l'indépendance de la Banque Centrale. Euh, Après, on peut considérer que la Banque Centrale doit être indépendante euh, parce que les politiques ont tendance à se dire ben, l'argent facile, il suffit de faire tourner la planche à billets et puis il n'y a pas... euh, de nécessité de, de bien gérer, de surveiller les dépenses publiques. Après tout, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, c'était la recette miracle. Ouais. C'est une sorte de martingale euh, qui, 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 qui remet le problème au, dans le futur pour le remboursement de la dette euh, ou de l'inflation. Mais euh, vous avez aussi une autre école qui dit, ben non, je suis désolé, dans une démocratie, euh, le pouvoir appartient à celui qui a une légitimité démocratique. Et le gouverneur de la Banque of Finlande, il a une légitimité technique. Euh, c'est quelqu'un de compétent, qui connaît euh, très très bien euh, les, les, dis, les mécanismes de création monétaire, etc. Et euh, là-dessus, après c'est, c'est vrai, véritablement un débat, je dirais, presque fondamental. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut faire prévaloir Est-ce qu'on a une conception de la démocratie est une conception, je dirais, euh, très élective en disant le pouvoir appartient à celui qui est élu sur, le, sur le, 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 l'économique en particulier, sur le grand argentier Ou alors, est-ce que la démocratie, c'est une forme d'équilibre Il y a un peu de politique avec les élus, mais il y a aussi une forme de, 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 de pouvoir financier euh, qu'il faut aussi respecter, et ouais. tout cela forme une sorte d'équilibre, et la démocratie, c'est cela. On ne va pas, cher David, passer 4 heures sur le sujet. On non, mais en
0: l'idée pas. pour clore, c'est de dire, euh, la Banque Centrale Européenne, là-dedans, est-ce qu'elle devrait ou pas lui emboîter le pas elle a déjà elle-même fait sauter beaucoup de tabous, euh, la BCE, au travers de cette crise, que Christine Lagarde, au-delà des petits ratés au départ, a dit que tous les montants qui n'avaient pas de limite à l'engagement de la Banque Centrale Européenne, en termes de plafond de rachat de dette par pays, il y avait un plafond de, d'un tiers de la dette publique d'un pays qui est en train de sauter. Euh, elle a déjà brisé bon nombre de tabous. Ça changerait quoi qu'elle finance en direct Et ce qui semble pas possible au vu des textes aujourd'hui hein.
1: Ça changerait le circuit. C'est une histoire de robinetterie, pardon d'être aussi trivial, mais c'est que la robinetterie, elle ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous ouvrez les vannes de la liquidité et puis vous avez un, un, le tuyau qui passe par l'intermédiaire des banques et, ou par l'intermédiaire des marchés et ça ne va pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a eu une inflation.
0: Mais elle va bien les... racheter la Banque Centrale Européenne, 850 milliards d'euros d'actifs cette année, donc je ne sais combien de dettes publiques françaises, allemandes, italiennes. Donc, ça Mais revient au même. qui, elle les a rachetés À qui ben Sur le marché secondaire, ceux qui voudront le, les vendre. Encore une voilà, fois, banque voilà. ou investisseur Ou ben caisse donc, d'assurance, donc, donc, compagnie de... Donc
1: En les rachetant, elle a créé de la monnaie, euh, elle les a payés et elle a pris du papier et elle a distribué de l'argent. Cet argent-là, elle l'a distribué aux vendeurs, c'est-à-dire aux investisseurs institutionnels. Et <rire> effectivement, tout est fait pour faire en sorte que les, que les banquiers, avec ces liquidités... Le, le diffuse dans le circuit économique réel. Sauf que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Pourquoi Parce que vous me parliez du crainte de l'inflation il y a deux minutes, et vous aviez parfaitement raison. Mais l'inflation, elle a eu lieu, entre 2008 et 2018, elle a eu lieu, mais c'est l'inflation des actifs financiers qui a eu lieu. Ouais. C'est-à-dire que les indices boursiers ont largement augmenté, euh, euh, ainsi que les obligations, euh, et les actions. Pourquoi? Parce qu'on a diffusé de l'argent qui est parti dans les, dans les marchés financiers. Il y a eu inflation, mais il n'y a pas eu inflation des salaires, il n'y a pas eu inflation forcément des prix, il y a eu inflation des actifs. immobiliers, bénéfices de ceux qui sont propriétaires des actifs. C'est pour ça que derrière cette décision là, qu'on semble finalement dire au fond c'est une histoire de circuit, euh, euh, c'est une histoire de tuyauterie,
0: oui, mais derrière, c'est
1: aussi une question fondamentalement idéologique.
0: Bon, en tout cas, il y a des, des textes aujourd'hui euh, qui ne permettraient pas à la BCE de faire ça.
1: Bah, apparemment, alors il faudrait demander à un expert du, 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 des traités. Je crois que ce n'est pas le cas. Je, aujourd'hui, il n'y a pas de, 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 de texte qui permettrait de le faire. Euh, maintenant, il y a certains, euh, certains économistes qui travaillent justement sur, euh, ouais. sur, pour essayer de, 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 de faire financer par la BCE... Des, des actions qui, sou, qui rentrent dans le cadre du sanitaire ou de l'écologie, etc. Euh, et c'est vraiment pour le coup, il faut demander à des, à des juristes qui ont vraiment travaillé cette.
0: Bon, question. voilà, en tout cas, c'était une info qui était passée un peu sous les radars. Et donc, ce verrou qui saute euh, euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est quand même pas rien. Et c'était effectivement un pied de nez. Euh, juste euh, avant de se quitter, la, la couverture de cette semaine du magazine
1: alors ben c'est le Marianne s'intéresse aux responsables et aux coupables euh, de, de cette crise du Covid. On a fait une enquête très fouillée, à la fois sur les politiques et sur les administrations euh, qui, euh, je dirais, euh, n'ont pas été euh, toujours à la hauteur, euh, étant entendu que ce n'est pas forcément les politiques et les administrations actuelles, mais que tout cela remonte à, à, à bien plus longtemps et, et d'ailleurs est lié à notre sujet, c'est-à-dire il y a aussi des, des raisons euh, idéologiques euh, et, un degré à faire un certain nombre de, d'erreurs.
0: Voilà, à lire cette semaine donc dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck, hein. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci Franck, bon week-end. Merci David. Bye.